1: Bueno, bueno, ahora tenemos una sección nueva en el programa. Vamos a darle eh, un fuerte aplauso a nuestra eh, querida compañera Wada Obers. Bienvenida buenas, Wada. ¿Cómo andas? Buenas, buenas. Bienvenida, vamos por todo. ¿Cómo ¿Me estás?
0: Bien. 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 Entonces, eh, la presentaba como, con su nombre, que es ¿qué quiso decir? Y la idea es que tomemos alguna idea, algún concepto, alguna noción emblemática en las ciencias sociales y que la lauremos acá entre nosotros para, por un lado, democratizar un poco ese conocimiento que sea accesible para todos y que de alguna forma todos podamos hacer uso de las potencialidades de ese conocimiento, por el otro, rever ese conocimiento en una clave transfeminista, ¿no? Desde la sociología lo que se busca con las teorías que se desarrollan y que se han desarrollado es explicar un poco el funcionamiento de la sociedad y entender ese funcionamiento de alguna forma nos permite entender cuáles son las posiciones que hay dentro de la sociedad y quién cae y quién cumple el rol de cada posición, ¿no? eh, Para esta primera edición me pareció que como es una columna de sociología, eh, era acertado que nos preguntemos qué quiso decir uno de sus padres fundadores, que es Carlos Marx. La frase que yo traje para hoy es la siguiente... Los hombres hacen su propia historia, pero no lo hacen bajo circunstancias que ellos mismos eligen, sino en circunstancias que les son dadas por el pasado. ¿Okay? Polémica. Eh, polémica. El trasfondo teórico que hay en esta frase es lo que en el marxismo se conoce como materialismo histórico. El materialismo histórico surge principalmente contra el idealismo alemán, que en muy resumidas... Eh, palabras, el idealismo alemán explica todo, o sea, el universo la sociedad, para el idealismo todos son expresiones de la conciencia o sea, entiende la vida social y demás a partir de lo que pasa en la conciencia, ¿no? Acá vienen Marx y Engels, le paran un toque el carro a, a Hegel que es el primero que viene con esta, dirigiendo esta batuta y le dicen, no, bueno, pará para nosotros no es así y es al contrario, dicen la conciencia no determina la sociedad, sino que, al contrario, es la sociedad la que determina la conciencia. O sea, nuestra forma de ser, de pensar, de reflexionar, depende de la sociedad en la que vivimos. Somos y hacemos por la sociedad en la que nos encontramos, dicen ellos. Le da mucha más fuerza a lo externo, a la sociedad establecida. Bueno, para llegar a esta conclusión, como, eh, los, como las bases principales del de materialismo histórico están en un texto que se llama Contribución a la Crítica de la Economía Política, eh, 1858, que eh, lo que explica Mar es esto. Para que haya una sociedad, los hombres establecen relaciones de producción que son independientes a su voluntad. El conjunto de todas estas relaciones que van formando crean la estructura económica. Sobre esa estructura económica, que es la base material de la sociedad, se levanta como una superestructura que es jurídica, política, religiosa, artística. O sea, sería sobre esa base material hay una superestructura ideológica. Entonces, para explicarlo metafóricamente, si las relaciones de producción son los cimientos sobre los que se alza un edificio ideológico, ¿no? En este sentido, toda eh, la vida material, o sea, la parte material, las relaciones de producción, van a determinar directamente la vida intelectual. Entonces, me parece que es acá donde hay que detenernos un poco y empezar a introducir el feminismo, porque si dijimos que la, eh, de la base de la sociedad actual son relaciones de producción capitalistas, y entonces sabemos que son desiguales, el edificio ideológico que se construya arriba de eso también va a ser desigual. Eh, lo que quiero decir con esto es que la ideología de una época que se construye sobre una base de material va a reflejar esas relaciones de producción. Y si esas relaciones son iguales, es muy probable que la ideología de esa época sea desigual. Digo, es muy difícil pensar que es posible que de relaciones de producción desiguales y que oprimen surja una ideología emancipadora que incluya la voz de las de les oprimides, ¿no? Me parece que esto es muy claro desde el feminismo, cuando se ponen sobre la mesa ciertas cuestiones como la brecha salarial, el trabajo doméstico no remunerado, la forma y la posibilidad de acceso a los trabajos, ¿no? Entonces, si en la base material de nuestra sociedad hay una desigualdad insoslayable sobre mujeres, maricas, tortas, trans, la ideología de época se va a ocupar de reproducir esa desigualdad económica en la justicia, en la política, en la religión, en el arte, digo. Y eso lo tenemos muy bien claro porque vemos cómo actúa el patriarcado en todos estos ámbitos, ¿no? Entonces, estas minorías, y haciendo un poco de referencia a la frase que habíamos citado al principio, hacen su propia historia, pero no en condiciones que eligen estas minorías, en condiciones que... Además de todo, las oprimen constantemente. Me parece que, en este sentido, la lucha feminista buscó, y al día de hoy busca incesantemente, cambiar esas condiciones de opresión, ¿no? Y me pareció interesante la idea de la revolución de las hijas de Luciana Pecker, que ilustra un poco esta idea. Porque lo que yo planteo es esto. Si bien hoy esas hijas, en el sentido político del término, son las protagonistas indiscutidas de la quinta ola feminista, no llegan solas a ser las protagonistas de esta ola. Porque como dice Pecker en el libro, aparte que es muy interesante, ninguna se salva sola. Las que hoy protagonizan esta nueva ola feminista son herederas de las exiliadas que trajeron la pelea por el aborto legal a la Argentina, de las pioneras de la campaña por el aborto legal, de Luana Berkins y Diana Zacayán, que lucharon incluso por un derecho que no era directamente para ellas, ¿no? De las fundadoras de Ni Una Menos, de las impulsadoras de los encuentros de mujeres, entonces, en ese sentido, me parece que hoy tener Ministerio de Traba ministerio de Mujeres, Diversidad y Género, tener una ley de cupo trans, tener a Ofelia Fernández como legisladora, una piba de 20 años, feminista... Digo, en ese sentido, esos son resultados que materializan. Por un lado, la lucha que damos hoy, pero la, una lucha que damos hoy en condiciones que sembraron y que generaron las compañeras y las compañeras luchando en el pasado. Me parece que ahí está un poco la idea. Y para, hacer, para terminar, quería pasar un audio cuando le preguntan a Ofelia Fernández en una entrevista en Filonews, en Caja Negra, qué piensa sobre esta idea de la revolución de las hijas ella contesta lo siguiente: eh, Me encariñé mucho porque es hijas de, de, en, en un sentido político de hijas de una historia, ¿no? De, de entender que la empiezan la historia no empieza cuando una entra y que por tanto fue la persistencia de otras la que nos permitió a nosotras cuestionarnos algunas cosas y sobre todo reformular algunos planos de nuestra vida que otras no tuvieron la oportunidad de hacerlo y con la masividad y fuerza con la que sucede. Entonces me parece que es un concepto que narra y sintetiza muy bien ese cambio de época con un reconocimiento y una humildad en relación a qué proceso histórico nos llevó a nosotras a estar hoy paradas en donde estamos, que sin duda es un lugar nuevo. Bueno, nada, eso era un poco lo que yo había traído para para que charlemos hoy, ¿no? Me parece que las palabras de Ofelia eran muy claras con esta idea de la revolución de las hijas y con lo que dice ella, que me gusta mucho, con el reconocimiento a la persistencia de las compañeras en el pasado que permiten que hoy el feminismo, el transfeminismo tenga la fuerza que tiene y la masividad que tiene.
1: Estaba escuchando, me encanta la, 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 la sección que trajiste y toda la data que nos acabas de tirar Dijiste un montón de cosas que no sabía Y las reanoté, te amo Porque son conceptos Bien, que, gusta. Que, que son conceptos que en la psicología Viste, no tenemos Pero pensaba esto que decías de las estructuras Y digo, claro, es lo mismo que nos pasa con el lenguaje ¿no? En el campo de la psicología Cuando nos dicen la perspectiva de género Si el lenguaje eh, es, está creado Por personas que vivimos en una sociedad machista El lenguaje machista, no nos pueden venir a negar eso Y acá pasa lo mismo, como Si la base es así, ¿cómo quieren que sea la estructura En la que estamos inventando todo esto? Y el final con Ofelia me pareció que se entiende todo, es el camino recorrido de las, los y les compañeros que nos abrieron justamente este camino.
0: Totalmente, es un poco, me parece que ahí se plantea la, la, el juego entre lo que es la estructura previa que ya está establecida, que es coercitiva, coercitiva que está dada, que es la sociedad, y después bueno, cada uno entra en esa estructura y si bien tenemos como cierto rango de, de creatividad para hacer y ir modificando nuestra historia. La realidad es que los cimientos ya están planteados y nada, y entramos a dar una lucha feminista a una sociedad estructuralmente patriarcal, machista. Entonces es como, bueno, reconozcamos eh, a dónde estamos peleando, digo, desde qué lugar, porque si no es muy complejo y, y estamos como... Muy determinadas por ciertas eh, desigualdades muy estructurales, ya. Entonces, me parece que tomar conciencia de las diferentes estructuras, de, de qué depende, o digo, de la procedencia de una ideología de época, digo, son cosas que ayudan a entender por qué es tan difícil, ¿no? Tipo, dar esta lucha y, y, y tratar de, de derribar como las premisas más fundamentales de lo que es el patriarcado.
1: Bueno, antes de que cierre Desguada, Lucho, ¿querías decirnos algo? No, yo lo único que quería decir es que me parece hermoso que has traído este tema, me parece sí. fantástico el análisis que hiciste tan minucioso, porque vos sabes que algo que siempre me dice mi vieja es como, bueno, vos todo vas a criticar, pero por supuesto, digo, venimos a criticarlo todo, a cuestionarlo todo, venimos acá a hacer un análisis político, histórico, social y económico de absolutamente todas las injusticias... Me pareció hermoso. Aprendí una posta aprendí una banda. Me parece que, 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 es, que es muy lindo lo que trajiste.
0: Bueno, me pone muy contenta lo que están diciendo. Y para cerrar, quiero decir que la idea de esto es que no se nos queden los machirulos con todo el edificio teórico que hay. A ver... La, si la, como dijo Ophelia, si la política se tiene que tener de feminismo, la academia también. Y en ese sentido, hay un montón de conocimiento que está muy piola, bueno, vamos a tomarlo y vamos a usarlo para nuestra lucha y nuestra causa transfeminista. ¿Me escuchan bien? Obvio. Y a Clara, puta y marica, podés escucharles todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por www.radiomonk.com.ar o en cualquier momento les podés buscar en Spotify como Vamos por Todo. Yo también los escucho siempre. Vamos por Todo.